0: Radio Tresenza, buongiorno da Rossella Pannarese, benvenuti a Radio Trescesza. Ci trovate su Facebook, su twitter. Potete utilizzare la posta elettronica scrivendo a radiotrescienza.rai.it o scrivere messaggi durante la diretta al numero 335 5634 296 e poi c'è il sito radiotrescienza.rai.it dove è possibile ascoltare, riascoltare e scaricare tutte le puntate e ne approfitto per dare il benvenuto anche a coloro che ci seguono in podcast. Oggi la puntata è dedicata a lui, a John Forbes Nash.
1: So I think that tonight uh, we will start uh, from this morning, that is from the chess, the chess game that you played with Spassky. First of all, did you enjoy the game? Uh, well, it was a, the general situation was enjoyable. Uh-huh. Did you play uh, in a satisfactory way
2: for yourself or you have something to recriminate? Well I didn't I didn't play well but I haven't been playing chess in a competitive sense.
1: Dice non ha giocato molto bene, gli ho chiesto se appunto aveva qualcosa da recriminare, l'avevo visto che poi stava eh, dicendomi che ha sbagliato una mossa ad un certo punto, no? E che quindi non, eh, non era soddisfatto. Però dice non ho giocato per un certo periodo di tempo, no, quindi non, eh, non è che vi posso
0: lamentare. You
1: you liked uh, to
2: play chess in your uh, youth or or maybe during your lifetime? uh, Probably there were times when I would have played a better better game of chess. uh, uh, I know the rules, more or less, but uh, you have to really calculate things and try to uh, look ahead. You have to keep in mind all the things. Ci sono
1: stati momenti in cui avrei giocato meglio. in in particular you, uh, you were uh, sorry that you played a bad move, a particular bad move. Yes, I, I really had a blunder in uh, later on there was, I got to a situation
2: where era sotto e non
1: Dice sì, in effetti uno sbaglio c'è stato perché eh, uno dei pezzi era sotto attacco naturalmente da quel sornione di Spaschi che faceva finta di niente no? e dice lui non se n'è accorto e quello si poteva evitare ma questo è sempre quello che succede, naturalmente negli scacchi no? quindi in quel modo
0: Buongiorno Pia Giorgio Di Freddi Buongiorno a voi. Matematico. E, e, e poi Pier Giorgio Di Freddi è stato l'organizzatore, il creatore del Festival della Matematica che eh, dal 2007 al 2009 appunto si è svolto a Roma. E quello che abbiamo ascoltato è un primo estratto da una delle conversazioni che abbiamo avuto appunto con John eh, Nash in, in quell'occasione. Eh, ci racconta Pier Giorgio Di Freddi cosa le rispose eh, John Nash. Noi lo volevamo molto in trasmissione, naturalmente in diretta eh, con noi e, e lei ci, ci fece come abbiamo ascoltato da eh, mediatore quindi gli chiese no, se voleva venire in diretta da noi
3: sì la cosa divertente sì in realtà sono un po' commosso anche a sentire la voce tra l'altro no, perché eh, insomma, l'abbiamo sentita tante volte e purtroppo non la sentiremo più ma eh, vi ricordo sì, quel giorno era il primo festival di matematica, tra l'altro, quindi eh, lui era la Spar, l'avevamo annunciato, avevamo paura, eh, anche essendo quello che era, insomma, con, eh, che, che riusciva a tenere eh, bene o male, ma eh, non sempre bene, appunto, no, insieme i pezzi della diciamo sua mente dopo la sua malattia, benché eh, in parte appunto, fosse guarito e anche per non rovinare la sorpresa poi, di coloro che sarebbero venuti al festival, avevamo riservato ovviamente il... Eh, la serata conclusiva a lui, quindi questa intervista pubblica e quando uh, arrivò io gli dissi eh, forse sarebbe meglio no, eh, non dare interviste prima no, per non rovinare appunto eh, il, la sorpresa e eh, dopo qualche giorno infatti quando invece si fece la, la, la partita con eh, molti giocatori, compreso lui appunto contro l'ex campione del mondo Spaschi. e allora eh, voi eh, chiedeste all'epoca no, possiamo averla alla radio e io naturalmente come dire il di poter dirigere no? il pallo, no? e gli dissi ma stamattina dovremmo andare alla radio e lui serissimo, evidentemente si era dimenticato da dove era arrivato quest'ordine, mi, dice, no, dice, mi hanno proibito di fare interviste prima della sera finale, sì, ho detto, però eh, era io che l'avevo detto, no? sì, quindi si potrebbero no, ritrattare l'ordine, no? e invece lui l'aveva già ormai classificato no? e, e, e deciso di seguire, no? dimenticandosi di chi poi gliel'aveva detto, era una persona e anzi iperrazionale. Per lui la razionalità forse era il modo per cercare di tenere appunto insieme i pezzi della mente, come dicevo prima, e eh, anche in altri episodi che poi mi sono venuti in mente in, questi, in queste ore no? eh, ripensandoci. Ad esempio, una volta che sono stato a, a trovarlo eh, a Princeton, e eh, io arrivavo eh, da New York dove facevo un sabato con un semestre e lui mi venne a prendere in macchina, quindi era insomma, una certa esperienza andare in macchina avendo come autista no, eh, il, il grande genio no, la beautiful mind e se ne arrivò conciato come poi si conciava sempre voi l'avete visto anche no, cioè, eh, beh, poi lì a Roma eravamo in primavera quindi insomma, non faceva freddissimo ma durante l'inverno aveva questo cappello di lana no, una specie di berretto di lana come quello degli sciatori no, eccetera, che teneva tra l'altro molto alto no, quindi sembrava un po' come quel conez no, che eh, si facevano a Saturday Night Show eh, anni fa no? E, e, e quando siamo saliti sulla macchina eh, io non, non avevo questa esperienza poi mi hanno spiegato appunto alcuni psicologi che è, è, è una tecnica evidentemente che lui aveva trovato da solo ma che è, è diffusa per tranquillizzarsi diciamo. e quindi diceva tutte le cose che avrebbe fatto quindi dice adesso metto in moto io dico va bene poi dico adesso parto no? poi adesso gira a sinistra ora mi fermo perché c'è il semaforo no? era come eh, se le parole in qualche modo lo, lo, lo calmassero no? e, e, e anche lui sapesse poi esattamente tipico della schizofrenia e lui rispose nel suo solito modo indiretto no e anche un po' criptico no misterioso dicendo ho deciso di non studirle più. <ride> che è una cosa un po, un po' diversa sarebbe come se uno dicesse ah sì c'ho male ma ho deciso di non sentir più il male no? e, era così era una insomma questo comune, pensiero
0: razionale così. che come lui ha detto anche appunto in diverse interviste anche quella che eh, appunto lei ha citato che lei eh, gli fece che è contenuta nel libro il club dei matematici solitari di Odi Freddi ecco lui diceva appunto la matematica è razionalità è pensiero razionale quindi questa, questo pensiero razionale lui lo usa un po' come grimaldello anche per controllare appunto il disagio di questa malattia. Ora John Nash ricordiamo è morto sabato notte in New Jersey, aveva 86 anni, con lui c'era anche la moglie Alicia, 82 anni è stata una delle sue eh, fortune, perché gli è stata accanto tutta la vita, anche quando avevano divorziato, poi nel 2001 si erano eh, risposati, lo aveva accompagnato anche qui a Roma, appunto per Giorgio Di Freddi la ricordiamo, lo seguiva insomma da vicino qualunque cosa lui facesse e con Nash e sua moglie sono morti in un taxi, quando il tassista ha perso il controllo della sua macchina, tornando Dall'aeroporto, dopo un viaggio in Europa, lui aveva ricevuto ad Oslo un altro dei grandi premi della matematica, l'Abel Prize e lo aveva dovuto anche condividere con Luis Nierenberg. Ne avevate parlato?
3: Sì, in realtà sì, ci eravamo scritti proprio poco tempo fa, eh, lui lo aveva in una mail, non l'avevo sentito al telefono, anzi poi in realtà non lo sentivo praticamente mai al telefono perché eh, era un po' difficile anche no, localizzarlo, però con le mail ogni tanto si faceva vivo non in maniera automatica, cioè non è che se uno gli scriveva una mail il giorno dopo o due ore dopo come si fa di solito, no, rispondeva magari rispondeva dopo un mese o dopo qualche settimana, questa volta invece mi rispose e eh, abbiamo parlato di, di altre cose, mi disse ho ricevuto una telefonata sorprendente. Da Oslo no? e, e disse eh, mi danno un premio Nobel di seconda categoria. E, 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 in che senso di seconda categoria? E lui dice: Ma perché lo devo condividere con un altro? No? E, e, e già quando aveva preso premio Nobel no? gli era un po'
4: bruciato Peccato questa questo.
3: storia di dover di, di dividere ma credo che eh, non fosse per una questione di eh, orgoglio di onori, dei quali credo che si interessasse fino ad un certo punto ma forse perché aveva bisogno effettivamente anche di soldi perché eh, dobbiamo dire la, la sua famiglia era disastrata il figlio era in condizioni peggiori di lui eh, è venuto a Roma l'abbiamo visto appunto anche eh, in occasione del festival eh, era difficile lasciarlo solo perché scompariva durante la giornata non si trovava più mi ricordo anzi un episodio abbastanza imbarazzante, la prima volta dopodiché eh, anche i ristoratori eh, se ne fecero una ragione, al primo festival di matematica arrivavamo tutti insieme e ci diedero una tavolata in, in, in una sala dove c'erano anche altre persone e questo figlio è, era un po' come il protagonista di Shining, eh, cioè, aveva un, un enorme quaderno. Parlavamo, mangiavamo, eccetera, io buttai l'occhio no, su questo quadernone ed era sempre la stessa frase. No? Quindi, insomma, una situazione un po' così, no? e gli chiedevano ma non vuoi mangiare e lui manco rispondeva, no? rispondeva un po' con eh, dei rumori, dei cruniti quasi. E,
2: e quindi il padre... Gli venne,
3: no, eh, no, gli venne eh, fame, no? appetito, si alzò e andò a un tavolo vicino e ne prese con le mani... No? dal piatto di, di un avventore, no? eh, non so se era della pasta o no? così, no? tutti siamo rimasti, perché noi eh, ovviamente viviamo no? al, nell'ambito di certe regole no? e, e siamo rimasti tutti un po' così no? eh, congelati, poi però abbiamo spiegato no? anche al ristoratore no? eh, che in realtà questo era il figlio del, del grande matematico mm-hmm. e di cui poi si poteva vedere no? il comportamento nel film, no?
0: mm-hmm.
3: e, era così, quindi una famiglia disastrata e questo figlio rimane solo adesso, tra l'altro eh, spesso in, in ospedali psichiatrici, no, loro spesso lo portavano con sé e altre volte erano costretti a lasciarla a casa, quindi, quindi Alicia parte, il premio e sarà usato
0: così. John Nash appunto sì, dovevano appunto, prendere cura del figlio che si chiamava anche lui John come John Nash eh, padre, era, lui, si sì, chiamava sì, come sì. Eh, il suo padre, ma ascoltiamo un altro eh, estratto di quella conversazione al Festival di Matematica del 2007 appunto con John Nash
1: però in matematica i concetti che sono legati al nome di Nash sono una quante io per esempio credo di conoscere solo qualcuno no? eh, il, in particolare l'equilibrio di Nash che è questa nozione centrale della teoria dei giochi però magari chiediamo a lui how, ma- how many notions have there, uh, are there in mathematics that actually uh, bear your name uh, of course I, I know the uh, Nash equilibrium uh, but I know that there are many others right the Nash blow up for example and uh
2: yeah, that was not Um, the, well,
1: um, ha quindi c'è per esempio questa, questa cosa delle superfici oh, eh, di, di Nash, c'è questa esplosione anche che si chiama l'esplosione di Nash. Sa, some a, Nash Ah, c'è una so disuguaglianza di Nash:
2: è equivalente a una
1: Sobolev in equality Ah, dice una forma naturalmente questo lo dice per tutti noi così almeno se capiamo sì, molto meglio è una forma della disuguaglianza di Sobolev <ride>
0: Ecco, questa era un'altra. Uh, non era di tante parole, Nash, nell'intervista eh, per Giorgio Di Fretti. Comunque... No,
3: anche della vita, in realtà. Ecco. Eh, era una persona che, eh, con la quale quando gli si faceva una domanda non, non si doveva immaginare uno di quei colloqui in cui, eh, magari molto brillanti, eccetera. Era una persona che pensava, stavolta. Ma sì. a volte stava zitto quando uno faceva la domanda, bisogna aspettare e poi... Se non riusciva però sempre con cose Parecche sorprendenti.
0: No? Ecco, a proposito, lei in questa domanda, appunto, perché insomma, John Nash è considerato eh, dai suoi colleghi insomma, uno dei grandi matematici no, del Novecento e ha scritto pochi lavori, se possiamo dire così, tutti prima dei 30 anni. Tra poco le chiederò anche perché non ha preso la celeberrima medaglia Fields, che è quella che appunto si considera equivalente a Nobel per la matematica. Però prima vorrei dare la parola a Marco Motta che sta seguendo gli ascoltatori e le ascoltatrici sui social e sugli sms perché c'è una domanda che mi pare. Ricorra soprattutto.
4: Sì, ciao Rossella, ci stanno scrivendo appunto diversi ascoltatori al 335 56 34 296, ma stanno interagendo anche via eh, Twitter. Per esempio, su Twitter eh, Enzo Arcangeli ci ha scritto eh, eh sì, la schizofrenia paranoide per aver perso la ficcia. Adesso ci faremo spiegare magari a Giorgio di Feri di cosa si tratta. Quando De Giorgi fece la sua stessa dimostrazione. E anche appunto a via SMS Serenella ci ricorda di eh, ci invita a ricordare eh, New De Giorgi che aveva dimostrato un importante teorema prima di nasce. Quando quest'ultimo l'ha scoperto è entrato in paranoia eh, dice. Serenelli, impariamo a dare giusto riconoscimento anche ai matematici italiani, De Giorgi ha avuto anche la medaglia Fields, che è anche questa naturalmente considerata un analogo del premio Nobel della matematica, addirittura Maria, sempre via SMS, dice che Nash non si è comportato bene verso Ennio De Giorgi.
0: Perché o di Freddi dicono così? Cosa, cosa è successo tra no, John Nash e Ennio De Giorgi?
3: Tutto bisogna precisare che Giorgi non ha preso la medaglia Fields, nemmeno lui Eh, in quegli anni 50 effettivamente Ness fece lavori in campi molto diversi il premio Nobel per l'economia gli era diedero per lavori di teoria dei giochi Mm che erano una delle due tesi che lui aveva scritto e che poi fu quella che presentò e però lui eh, ha sempre avuto no, questo eh, amore diciamo così, per la matematica e questa eh, attesa di premi, di riconoscimenti in matematica è vero che lui eh, ottenne un grosso risultato in, nel campo delle equazioni differenziali, delle derivate parziali no? e eh, questo risultato fu anche scoperto indipendentemente eh, da De Giorgio, lui stesso disse, De Nash appunto, no? che forse il fatto di essere arrivati in due a quel risultato no? e gli impedì ad entrambi di arrivare alla medaglia Filz, d'altra parte la medaglia Filz era stata data nel eh, 1958, quindi abbastanza presto e forse il suo anno lui mi disse sarebbe stato il 62, purtroppo però nel 62 che si dà ogni quattro anni no? il uh-huh. 62 lui ormai eh, aveva già avuto eh, questa caduta no? nella malattia io non credo che come dice eh, l'ascoltatore si possa eh, immaginare un rapporto Diretto di causa ed effetto, se non altro perché per esempio il figlio è anche lui spintoprenico, ci sono ovviamente fattori genetici, eccetera, però ci possono essere i fattori scatenanti. No? E quindi la delusione, forse, per non aver preso Medaglia Pilz in quell'anno e soprattutto di essere stato appunto no, in qualche modo in quel campo lì in particolare, no, eh, eh, pareggiato diciamo così, da De Giorgi può darsi che, che sia stata un, uh, uh, diciamo una spinta. Posso fare un esempio molto semplice che però eh, dimostra come nel caso suo. Questi effetti scatenanti ci potevano essere. Eh, in quella volta, eh, appunto, quell'episodio, quando andai a trovarla a al ritorno, io aspettavo il treno eh, che, che mi riportava a New York e lui, molto gentilmente, era rimasto sulla banchina con me a parlare. Così. E io ero appena stato a trovare qualche giorno prima Oliver Sachs, che mi aveva dato eh, il suo primo libro sull'emicrania. Allora, avendo di fronte a me, appunto, no, quasi un soggetto clinico no, sul quale si potevano testare alcune, alcune domande. Mi chiedi, ma lei ha mai avuto eh, delle emicranie, proprio nel senso non soltanto mal di testa, ma proprio eh, eh, dal punto di vista clinico? Lui mi disse sì, moltissimi anni fa, ma fortunatamente adesso non non ce l'ho più. Poi arrivo il treno, io andai a New York, ci misi un'oretta, perché eh, appunto erano solo una cinquantina di chilometri, andai in ufficio, quindi passate meno di due ore, accendo il computer e guardo la mail, c'era già una sua mail che mi diceva, "Eh, ho detto che non mi erano mai più venute, però... Dopo che ne abbiamo parlato, ecco qui che gli era tornato a Nole di Crania. Quindi evidentemente era anche una persona ipersensibile, no? che è sul, sulla mente del quale è, ci potevano essere anche delle autosuggestioni. Quindi è possibile che è la diciamo così la, la, delusione,
0: no? la delusione. La delusione, di delusione questa, appunto, anche di no? questa competizione no, no? non vinta. Infatti, eh, eh, ehm... se, se posso solo aggiungere questo
3: fatto che la scorsa settimana gli sia stato dato il premio Adel, eh, per lui credo che sia stato un grande grande onore, ma una grande soddisfazione, era il riconoscimento dei matematici. Lui in fondo era stato riconosciuto eh, da, dagli economisti, però eh, si sentiva un matematico no?
2: e, cioè. e avendo
3: perso la medaglia a no, eh, prendere il premio no, Abel ovviamente deve essere... Una grande, una grande soddisfazione anche se quando mi disse appunto in quella, in quella mail dice ho ricevuto la telefonata no, da Oslo che, che mi danno questo premio e disse mi danno un premio Abel di seconda categoria no? Eh vabbè perché, cioè, prendeva la metà prendeva la metà posto, del premio prendeva, doveva, metà,
0: no? doveva appunto dividerlo e a proposito del premio Nobel che ricordiamo gli è stato assegnato nel 1994 per l'economia per la teoria dei giochi e per la, uno dei suoi teoremi relativi alla teoria dei giochi stanno arrivando anche su questo delle domande forse Marco facciamo a tempo sì, a ad esempio
4: Renata di Iesi ci chiede se i politici hanno mai messo in atto eh, la sua teoria, se ha avuto dei riflessi anche diciamo in politica. Per eh, il gioco di
0: ce lo faccia sì, capire
3: il sì, 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 perché in realtà è la teoria dei giochi che è semplicemente un tentativo di dare una soluzione razionale. Al problema di come comportarsi quando ci sono due o più eh, contendenti, potremmo dire tra virgolette, no? che sanno esattamente quali sono lo, i propri obiettivi no? e vogliono comportarsi razionalmente no? in un gioco, appunto, devono fare delle mosse. Diciamo così. Per questo si chiama teoria dei giochi, ma si adatta benissimo no? al comportamento eh, quotidiano, personale, ma anche al comportamento degli Stati. E il presidente degli Stati Uniti eh, ha da decenni addirittura no? un team di esperti della teoria dei giochi che gli propongono le soluzioni razionali a quelle che sono eh, i vari conflitti in cui gli Stati Uniti si trovano. Poi certamente il Presidente deve decidere se seguire soltanto diciamo, i dettami della teoria, no? e invece no? in qualche modo mediare o dare un proprio contributo personale, ma sicuramente appunto, no, queste cose sono applicate da molto tempo, Anzi mi ricordo in un'intervista con il Presidente Cossiga, eh, parlando ovviamente del caso Moro, perché quello era un po' il caso centrale della de, de sua vita politica, e lui mi raccontò quando Moro fu rapito arrivò un esperto americano di teoria dei giochi che gli disse dove sono i vostri esperti e così cascò dalle nuve gli esperti di cosa cioè, ovviamente in Italia questa era una cosa molto nuova ma già appunto erano gli anni 70 ricordiamo il no? e, e, e già gli americani consideravano normale il fatto di analizzare le possibili risposte in questo caso al terrorismo dal punto di vista della, della teoria dei giochi come d'altra parte è nella scienza se vogliamo tirare un razzo sulla luna ci dobbiamo rivolgere alla no, meccanica, all'astronomia, no, eccetera, è quello che si fa scientificamente. E credo che nel futuro probabilmente il nome di Nes sarà proprio ricordato anche in questo campo perché piano piano anche l'etica si sta trasformando, eh, non dico proprio in una scienza, ma comunque certamente no, in una disciplina in cui la stessa. Per la meno rilevante,
0: Insomma ma... si introduce un principio di razionalità da te... di cui tenere, eh, di cui eh, tenere eh, conto certo. in questo caso appunto nei giochi non cooperativi, nelle relazioni non cooperative il campo il quale John Nash politica, particolare, è particolare, è quasi così. Sempre, anzi, è sempre, è sempre così, forse però facciamo a tempo a mandare un altro estratto di John Nash quando l'abbiamo incontrato di Freddy Radio Trescenza al Festival della Matematica del 2007. Mi sembra di aver letto un suo pezzo autobiografico di John Nash che insomma lui si è rimesso al lavoro e si aspetta di avere altri risultati su che cosa sta lavorando
1: She read uh, I think it was in your Nobel autobiography where you said that uh, you have been back to work and uh, you were expecting uh, some
2: result uh, from, from this
1: work uh, what are you working on now
2: Well uh, I have uh, some different areas of work uh, um There's a work in game theory and uh, there's work in, uh, relates to cosmology, but I don't consider it as work that I'm dependent on. I, uh, it may it doesn't, perhaps will not probably lead to anything, but I can, it's refreshing to study the, these things, to think about the possibilities
1: dice che eh, Anzitutto ci sono naturalmente lavori nell'ambito della teoria dei giochi, che è il, il suo campo d'applicazione, quello per cui ha ottenuto naturalmente il premio Nobel, ma ci sono anche lavori nell'ambito della cosmologia, eh, che è un, tra l'altro una cosa di cui parleremo questa sera, perché eh, quando lui andò a trovare Einstein per l'appunto era, era per parlare di lavori di questo genere. Dice che di quello non, non si aspetta molti grandi risultati, però è rinfrescante diciamo, ogni tanto lavorare in questi campi, forse anche per distrarsi da, da, dal lavoro in teoria dei giochi i quoted that uh of course you, you, you've been working in cosmology a long time ago and there is this famous episode with einstein if you want to
2: say it. yes there's some connection with that i was i was thinking about cosmological concepts at that time and what happened when you, you went to and to einstein well he didn't say that i had a brilliant idea that Everyone had to start <ride> dice
1: che naturalmente ci sono connessioni con, eh, con queste cose che lui faceva da giovane e gli ho chiesto che cosa ha detto per l'appunto Einstein dice, uh, ha detto cosa non ha detto dice non ha detto che era una idea brillante che tutti avrebbero dovuto cominciare a studiare
2: <ride> e, e
1: meglio invece gli ha detto uh, giovanotto sarebbe meglio che lei studiasse un pochettino un pochettino di più e eh beh insomma però <ride>
2: Lo ha, lo ha smentito, insomma, perché eh, lo, lo ha smentito.
1: Sì, yeah, ma dice: d'altra parte, non si può essere specialisti di tutto, no? Quindi, insomma, <ride> questa è una scusa buona.
0: E questo era un altro estratto dall'incontro con John Nash al Festival della Matematica del 2007 con Pier Giorgio Di Freddi, abbiamo due minuti Pier Giorgio eh, o Di Freddi però questo aneddoto del suo incontro con Einstein è molto interessante perché John Nash arriva alla fine degli anni 40, aveva vent'anni eh, a Princeton che era un po' il centro, l'icona della scienza no? dove c'era tutto c'era Einstein esatto, ma c'era esatto. anche von Neumann e lui arriva con, con un piglio no? di giovane ventenne di genio intanto porta una lettera di presentazione
3: eh sì, beh, in realtà era, eh, eh, tra l'altro quello che io ho apprezzato, non risentendolo, no, è anche il suo senso dello humor, il senso delle proporzioni, no, ovviamente in parte è dovuto al fatto che sono passati decenni ormai, che all'epoca c'era il, il, il giovane eh, sparbatello con eh, il più grande scienziato vivente e oggi però invece sappiamo no, che anche Nash ha raggiunto i suoi risultati. Lui mi raccontava di questo episodio, una, una cosa interessante perché diceva che c'era uno strano tipo che stava vicino ad Einstein eh, e che sembrava controllare. No? e poi eh, in effetti questo si sa era un logico tra l'altro eh, matematico si chiamava Kennedy, eh, che gli faceva un po' d'assistente e in parte forse stava anche attento che Einstein non partisse per la tangente nelle sue interviste come a volte eh, faceva e si può immaginarselo questo incontro con, eh, con Einstein che poi era l- l'esatto contrario di Nash ovviamente no? che quindi parlava per aforismi no? eh, in maniera sembrava quasi dalai lama no? quando parlava più che eh, un, uno scienziato e Nash che sempre stato molto schivo appunto come abbiamo visto no? anche un po' reticente no? nella parola che però incassano questo, questo giudizio di Einstein giovanotto, no? vado a studiare non è che dovrebbe saperlo di più no? quindi insomma eh, beh, l'incontro tra due geni no? sarebbe stato interessante no? essere lì come una mosca o anche solo come una telecamera no? certo, per,
0: per poter registrare lui incontra anche Von Neumann che appunto ricordiamo aveva scritto con Morgenstern quel testo fondamentale che è la teoria dei giochi, comportamento economico sempre degli anni 40 e come invece l'incontro se ci riesce a raccontarci quello fu molto diverso momento. perché
3: naturalmente nel frattempo Nash Lee andò da Von Neumann a presentargli il suo grosso risultato no? che era un risultato che eh, generalizzava di molto eh, si tratta di un risultato che dimostra l'esistenza degli equilibri di Nash diciamo, probabilistici le cosiddette strategie miste eh, però mentre Von Neumann l'aveva dimostrato soltanto per i giochi a somma zero in cui eh, quello che uno vince l'altro perde no? eh, Nash l'aveva invece generalizzato no? a giochi qualunque no? e quindi era grosso risultato che von Neumann ovviamente capiva benissimo no? e di cui sapeva l'importanza, ma lui fu molto sorpreso, Nash, perché von Neumann gli disse lei deve aver usato un teorema del punto fisso per dimostrarlo. E lui che c'era arrivato da solo, che non sapeva che Fon Neumann aveva usato esattamente quel tipo di teoremino per dimostrare il proprio risultato, rimase così, eh, eh, folgorato e, e gli sembrava di, di aver parlato appunto con un oracolo, no? con uno che gli vai a portare no? il risultato della tua vita no? e lui immediatamente capisce cosa l'hai dimostrato, perlomeno che metodo hai usato. Poi in seguito mi disse, eh, no, beh certo, poi leggendo i lavori di Fon Neumann ho capito che eh, per lui era naturale pensare quello, l'aveva fatto lui. no? E, eh, nel caso mio no, Dinesh ovviamente no, eh, avrei dovuto fare lo stesso
0: quindi gli riconosce, riconosce a von Neumann una velocità tra l'altro di pensiero eh,
3: questa sì, sì, questa effettivamente era nota si sa che von Neumann addirittura era come andare dal dottore da von Neumann, cioè nell'ufficio di, 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 di Princeton c'era la coda fuori del si raccontano fuori del suo ufficio la gente entrava, gli poneva il problema lui dava le sue risposte così no? Sul, eh, immediatamente no? istantanee e fulbine no? in parte c'è ovviamente della mitologia come sempre succede con questi personaggi ci sono episodi che sanno probabilmente un substrato reale che poi vengono esagerati, no? però certamente cioè, noi, man, eh, i risultati li conosciamo e nel campo della teoria dei giochi è stato proprio lui, come diceva lei un poco fa, no? insieme a Morgan cioè, a scrivere questo grande libro che poi tra l'altro non faceva solo teoria, matematica, ma faceva l'applicazione all'economia, no? aprì eh, effettivamente poi questo campo che ormai tra l'altro, dobbiamo ricordarlo, eh, nel caso di Nash nel 1994 fu il primo premio Nobel, condiviso anche quello insieme ad altri due, no? ad Arsani e Felsen, però oggi sono almeno una dozzina eh, coloro che hanno preso il premio Roma per l'economia per studi della teoria dei giochi, che significa che è diventata questa materia una parte essenziale dell'economia moderna e i risultati iniziali, eh, oltre che di von Neumann, sono appunto quelli di Nash e la nozione di equilibrio di Nash e si sente come una giaculatoria nel successo avanti. c'è non c'è eccetera ma no? quindi è diventato eh, un'espressione di uso comune no? quindi, il suo quindi nome uno,
0: dei punti, di, uno dei punti di, eh, certo. eh, di, r- di riferimento e eh, Pier Giorgio Di Freddi io la ringrazio per averci aiutato e per aver ricordato grazie a
3: voi per aver potuto appunto ricordare una persona così straordinaria che abbiamo avuto la, la fortuna anche noi di
0: conoscere di incontrare John, John Nasce grazie a Pier Giorgio o certo, Di Freddi sono